0: Optimist. Wir befinden uns mal wieder im Social Impact Lab. Ich habe hochkarätigen
1: Besuch hier bei mir. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Mooshuber. Ich arbeite bei Amundi Asset Management. Amundi Asset Management ist eines der größten Asset Management Häuser in Europa. Gehört auch zu einem der größten der Welt. Und wir haben uns seit letztem September verschrieben und wollen eines der nachhaltigsten Asset Manager der Welt werden. Okay, das äh, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich meine, wir bei FinanzOptimist
0: reden ja fast ausschließlich über das Thema Nachhaltigkeit und freuen uns besonders, dass wir dann jetzt heute über auch ein spezielles Investor nochmal sprechen können, weil der Mundi ist nicht nur der Größte, sondern hat eben auch... Sehr, sehr gute Investments, die ähm, ja, in besonderen Segmenten unterwegs sind. Sie haben jetzt ja eine Multi-Asset-Strategie übernommen, auch schon seit längerer Zeit, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Mögen Sie einmal was zu Ihrem Produkt sagen? Ja, also, als ich vor acht Jahren begonnen habe, diesen Ethikfonds zu managen, muss sozusagen so sagen, der Ethikfonds besteht sogar schon seit 1986, ähm, wurde auch von Anfang an nach Nachhaltigen Kriterien im Sinne von Ausschlusskriterien und auch in Ansätzen von Best in Gas gemanagt. Also, man kann tatsächlich sagen, seit 1986 ist der Fonds nach nachhaltigen Prinzipien gemanagt. Natürlich hat Nachhaltigkeit eine Evolution erlebt, verändert sich ständig, was wird als nachhaltig empfunden und was nicht. Wichtig ist nur, dass das Produkt per se eben, wie Sie gesagt haben, ein Multi-Asset-Fonds ist. Multi-Asset bedeutet, Prinzipiell sind um die 30% globale Aktien investiert. Der Rest besteht aus äh, in Euro-denominierten Anleihen, also Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Der Aktienteil ist global aufgestellt und kann bis zu 40% betragen. Was war spannend, wenn ich die letzten acht Jahre betrachte? Ich selber hatte eigentlich keinen Zugang zum nachhaltigen Investment, so was bedeutet ein nachhaltiges Investment? Und ich habe gelernt, dass nachhaltiges Investment nicht nur umweltbezogen ist, also sich nicht nur auf erneuerbare Energie oder Wasser bezieht, sondern ein ganz wesentlicher Punkt ist, wie ein Unternehmen sich zu den Stakeholdern verhält, also zu Lieferanten, zu Kunden, zu Gemeinden, zum Staat. Als Beispiel kann man hier vielleicht eine Solarzelle nehmen. Eine Solarzelle per se ist ein nachhaltiges Produkt. Wird diese Solarzelle allerdings in China hergestellt und Solarzellen brauchen wahnsinnig viel Energie zur Herstellung. Und Energie in China wird zu einem Großteil aus Kohlekraft bezogen. ist dann natürlich ein, der CO2-Fußabdruck, ein ganz ein anderer als von einer Solarzelle, die in Europa vielleicht sogar noch mit nachhaltiger Energie hergestellt wird. Ganz abgesehen davon, wenn man sich südostasiatische Fabriken anschaut, kann hier ein zweiter sozialer Aspekt, nämlich das Arbeitsumfeld, betrachtet werden. Zwangsarbeit, Kinderarbeit sind in Südostasien jetzt keine Seltenheit. Und wenn ich jetzt eine, Sozial eine Solarzelle in Europa kaufe, die von China ähm, transportiert wurde damit schon einmal einen hohen CO2-Fußabdruck verursacht, die mit Kohlestrom erzeugt wurde, zusätzlich noch CO2-Fußabdruck äh, ähm, verursacht und dann vielleicht noch mit Kinderarbeit hergestellt wurde, habe ich eigentlich kein nachhaltiges Produkt mehr. Und die Aufgabe des nachhaltigen Investments ist es, dass man eben drei Punkte betrachtet, Umwelt, Soziales, aber eben auch die Unternehmensführung. Wie wichtig die Unternehmensführung ist, weiß man spätestens seit der Finanzkrise. Jetzt könnte man natürlich sagen, gerade diese Punkte, eben, Governance, also Unternehmensführung, waren immer schon Teil des Research-Prozesses. Das stimmt natürlich, allerdings wird hier noch einmal Fokus darauf gelegt. Jetzt könnte man auch... Sehr oft oder das sehr oft gehörte Argument vorbringen, dass nachhaltiges Investieren automatisch durch das eingeschränkte Universum zu einem Rendit-Nachteil führt oder zu einem Performance-Nachteil führt. Jetzt muss man sich diese drei Punkte nochmal Revue passieren lassen. Wenn ich jetzt den Teil Umwelt nehme, ein Unternehmen bekommt dann einen guten Umweltscore, wenn das Unternehmen besonders energieeffizient ist. Ein energieeffizientes Unternehmen spart sich auch Geld. Ein Unternehmen, das mit den Ressourcen gut umgeht, also auch weniger Verschnitt hat in der Produktion, ist auf der einen Seite nachhaltiger im Sinne des Produzierens von Müll und auf der anderen Seite ist das ein finanzieller Vorteil. Noch stärker ist dieser Faktor Soziales, weil im Faktor Sozialen gehört auch zum Beispiel die Ausbildung der Belegschaft dazu. Wenn ich meine Belegschaft sehr gut ausbilde, schaffe ich automatisch eine Zukunftsvision für das Unternehmen selber. Wenn ich meine Kunden gut behandle im Sinne von nachhaltigen oder verantwortungsvollen Marketing, äh, im Sinne von nachhaltigen Produkten, dann halte ich meine Kunden länger und habe damit einen Erfolg. Ganz also abgesehen davon, wenn ein Unternehmen sehr gut mit den Kommunen, mit den Communities zusammenarbeitet, schaffe ich mir automatisch dadurch einen Absatzmarkt. Und das schon, ange der schon angesprochene Teil Governance als dritten Teil, wie nachhaltig führe ich das Unternehmen in Bezug zum Beispiel auf eine, ethischen, auf eine ethische Zukunftsversion, ist natürlich auch ein Vorteil für das Unternehmen per se. Wie schon gesagt, es ist ein Multi-Asset-Fonds, das bedeutet, es sind hier nicht nur Aktien im Portfolio, sondern auch Anleihen. Bei Anleihen wird unterschieden in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen unterliegen den ähnlichen Nachhaltigkeitskriterien wie Aktien. Allerdings kommt hier noch die, der Teil der Green Bonds dazu. Green Bonds sind Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, deren Emissionserlös für Produkte für Umwelt oder soziale Unternehmen reserviert wird. Das heißt, diese Anleihen haben auch zusätzliche Reporting-Kriterien, also es muss nachgewiesen werden, dass das Geld tatsächlich für soziale oder ökologische Zwecke verwendet wurde. Und der dritte Teil in diesem Portfolio sind Staatsanleihen. Bei Staatsanleihen, also europäische Staatsanleihen. Bei europäischen Staatsanleihen ziehen vor allem Ausschlusskriterien. Ausschlusskriterien sind hier mehr als 10% der Stromstrom am gesamten Energiemix eines Staates und kein Ausstiegsszenario. Todesstrafe ist, in, ist ein Ausschlusskriterium natürlich in Europa nicht anwendbar. Wichtig ist der Punkt, äh, wie gehe ich mit den Klimazielen, mit Klimavereinbarungen um? Da sind allerdings die europäischen Staaten auch eher Vorreiter. Und der Besitz von Atomwaffen ist auch, führt auch zu einem Ausschluss eines Staates. Wie?
0: Kann ich mal ja? das, äh, vielleicht nochmal einhaken? Sie, wir haben jetzt ja ganz viele Kriterien jetzt gehört. Ähm, wie findet man das denn heraus? Also ist es da so, dass man dann sagt, ich äh, Guck mal, was die in den Geschäftsbericht reinschreiben oder äh, wie wird da das Research in ihrem Hause gemacht? Weil wenn ich
1: das richtig äh, mitbekommen habe, ist das ja schon ein sehr intensiver Prozess. Das ist absolut richtig und Amundi hat wahrscheinlich eines der größten ESG, also Nachhaltigkeits-Research-Datenbasen. Einfach deshalb, weil Amundi arbeitet mit neuen externen, unabhängigen Nachhaltigkeitsresearchhäusern häusern wie MSCI, ESG, Ökom-Research und so weiter zusammen, greift im ersten Schritt auf diese externe Datenbasis zurück und bewertet dann aber für jedes Unternehmen nach Qualität des externen Research-Anbieters das Unternehmen noch einmal nach Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien. Und diese erste Schritt, dieses Schaffen einer Nachhaltigkeitsdatenbasis wird dann, ist dann wiederum die Grundlage für unser Research Team in Paris noch einen Schritt weiter zu gehen und viele Unternehmen dann noch einmal qualitativ nach Nachhaltigkeitskriterien zu bewerten die Bewertungen werden dann gerankt zwischen A und G und nur die bessere Hälfte dieser bewerteten Unternehmen stellt dann die Basis, das Basisinvestment für meinen Fonds dar. Ist das wirklich dann die Hälfte im Sinne von, wenn ich jetzt
0: 1000 Unternehmen habe, sind es 500 oder ist es einfach nur das, die, die top gewählt worden sind? Also weil, wenn ich das jetzt so antizipiere, würde es ja bedeuten, ich teile die eben gleichmäßig auf, auch unter den sechs Buchstaben oder ist das eine falsche Vorstellung?
1: Naja, in einem ersten Schritt. Mache ich das tatsächlich so? Ich nehme dieses Unterne also dieses Universum von rund 6.500 Unternehmen und investiere nur in die 49% oder nur 49% stellen die Basis dar. Dann kommt aber noch im Zuge auch des ökonomischen Research ein qualitativer Nachhaltigkeitscheck dazu. Das ist nämlich genau dieser Punkt, der bei diesen sage ich mal numerischen quantitativen Nachhaltigkeitsresearch zu kurz kommt, das basiert nämlich auf Sektoren. Das heißt, es kommt auch in Sektoren, die man als Nachhaltigkeitsinvestor vielleicht nicht haben möchte, das beste Unternehmen hinein. Hier ist an zu merken, zum Beispiel Minenunternehmen. Es gibt Minenunternehmen, die ein investierbares Nachhaltigkeitsscore hätten. Ich glaube aber nicht, dass ein Nachhaltigkeitsinvestor tatsächlich ein Minenunternehmen haben möchte. Ich glaube auch nicht, dass ein Nachhaltigkeitsinvestor einen Ölproduzenten im Portfolio sehen möchte, obwohl es hier Unternehmen gibt, die auf jeden Fall hervorzustreichen sind, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Also, zum Beispiel, Total und Repsol sind die, oder gehören zu den größten Solarpark-Investoren in Europa. Aber das Geschäftsmodell ist eines, das eigentlich die CO2-Bilanz belastet. Und deswegen kommt das in meinen Fonds jetzt nicht hinein, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Investor in einen Nachhaltigkeitsfonds das jetzt nicht unter den Positionen sehen möchte. Es ist natürlich hinzuzufügen, dass. Nachhaltigkeitsbewertungen nicht schwarz oder weiß sind. Es, ist immer, es sind immer Schattierungen von Grau. Hier gibt es ein wunderbares Beispiel. In, ich bin Österreicher. Wir haben ein energieproduzierendes Unternehmen, das produziert 100 des Stroms aus Wasser und Windkraft. Jetzt ist es aber so, dass natürlich Wasserkraft den Nachteil hat, dass Flüsse reguliert werden müssen, das massiv in die Landschaft eingegriffen wird. Zusätzlich hat dieses Unternehmen noch eine sehr hohe Staatsbeteiligung, das heißt Aktionärsrechte werden jetzt nicht so wahrgenommen wie bei einem Unternehmen, das stärker den Stakeholdern gehört. Deswegen hat dieses Unternehmen von dieser Scoring-Tabelle A bis G nur ein C-Rating, weil, wie vorher schon dargestellt, jetzt nicht nur der Umweltaspekt betrachtet wird, sondern eben das soziale und der Governance-Prozess ähm, und der Governance-Prozess ist eben durch diese Verstrickung zum österreichischen Staat ein negativer Punkt. Ähm, was ist noch wichtig?
0: Vielleicht äh, können wir auch noch mal also, darauf eingehen, wenn ähm, jetzt zum Beispiel festgestellt wird, dass irgendwas in einem Unternehmen... Äh, schief läuft. Ne? Äh, Governance-Probleme haben wir eben schon angesprochen gehabt. Äh, wie reagiert man dann darauf? Also ich sag mal, man wird ja in irgendeiner Weise ein Frühwarnsystem oder sowas haben und ähm, dann wie schnell kann man sich so eine Reaktionszeit vorstellen? Ist es dann so, dass man dann ein krisen äh einberuft und dann sofort alle mit Blaulicht dann in die Zentrale kommen oder wie läuft sowas ab? Ungefähr so kann
1: man sich das vorstellen. Also dadurch, dass unser Team, in unser Nachhaltigsteam in Paris sehr groß ist, also um die 18 Leute, und wird zweiwöchentlich ein Nachhaltigkeitsmeeting haben, also einen Nachhaltigkeitsbeirat, ein Nachhaltigkeitsbeiratsmeeting haben, Wir werden genau solche Themen aufgenommen. Also Da kommt dann der Nachhaltigkeitsresearcher mit dem Thema, mit allen Informationen, die am Markt zu bekommen sind, hier haben wir natürlich auch den Vorteil eines großen Hauses, dass wir sehr viele Researcher auch aus dem Nicht-Nachhaltigkeitsbereich beschäftigen. Das heißt, wir haben sehr gute Kontakte zu Unternehmen. Und hier werden alle Daten zusammengelegt, also weil das Conference Calls sind, vorgelesen. Und jedes Mitglied dieses 14-köpfigen Beirats hat dann eine Stimme, ob jetzt diskretionär reagiert wird oder nicht. Denn das ist natürlich ein, immer ein bisschen ein Problem im, im Bereich des Nachhaltigkeitsresearch. Es ist ein Blick nach hinten. Und das ist aber auch genau wieder der Punkt. Ich habe zwar den Blick nach hinten, wenn ich jetzt ein absolutes Scoring anschaue, aber wenn ich dann aktiv ein Unternehmen in meinen Fonds nehme, egal ob als Aktie oder als Anleihe, kann ich diesen Teil, der diskretionär ist, auch mit berücksichtigen. Das heißt, wie verhält sich das Unternehmen aktuell? Wird das vielleicht eine positive Auswirkung auch auf den Nachhaltigkeitscore in der Zukunft haben? Weil das ist natürlich ein Teil des ökonomischen Research. Ökonomische Research ist immer in die Zukunft gerichtet. Und hier kann ich die aktuellen Daten einfließen lassen. Wobei natürlich immer dieses Thema ist: Nachhaltigkeitscores sind eher nach hinten gerichtet, außer bei ein paar Punkten eben, wie erwähnt, im Corporate, ah, im, im Corporate Governance Bereich, weil im Governance Bereich wird sehr wohl bewertet, wie schaut äh, die Nachhaltigkeitsstrategie aus, also diese, die Ethikstrategie für die kommenden Jahre. Aber das ist eben nur ein kleiner Bereich, auf den man, wenn man das Unternehmen dann für ein Investment analysiert, noch einmal Bezug nehmen kann. Mhm. Und vielleicht dann noch eine darauf
0: anschließende Frage, wenn jetzt festgestellt wird, es gibt gewisse Probleme in einem Unternehmen, man sagt jetzt nicht, dass es so gravierend ist, dass es rausgeflogen ist aus dem Portfolio, wie viel Einfluss hat man da auf das Unternehmen? Weil gerade als großer, als großer Marktteilnehmer hat man ja gegebenenfalls auch größere Macht, als wenn ich jetzt
1: irgendwie eine Million verwalte. Das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist das, was als Amundi als Gesamtes ausmacht. Amundi möchte aktiv auf Unternehmen zugehen und jetzt nicht nur eingreifen in, äh, im Bereich zum Beispiel Besetzung von Vorständen und Aufsichtsräten, sondern möchte tatsächlich aktiv etwas bewegen. Auch auf Umweltthemen, aber vor allem auf soziale Themen bezogen, hat Amundi die Macht, durch die Größe auch gehört zu werden. Und das ist ja sehr oft ein... Thema, dass kleine Stakeholder einfach nicht gehört werden. Jetzt tun sich sehr viele zusammen und dann gibt es ein Proxy-Voting da gibt es eigene ähm, Firmen, die von kleinen Investoren die Anteile oder die Stimmrechte sammeln und dann in eine Richtung voten. Das führt natürlich immer zu einem Mittel und zu, keinem, zu keiner echten Stimme. Und da sagt Amundi, nein, wir, wir Beschäftigen hier ein eigenes Team, das sich ausschließlich damit beschäftigt, das Unternehmen in die richtige Richtung zu führen. Eben in allen drei Punkten: Umwelt, Soziales und Governance.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Das bedeutet, man hat über dieses Investment auf jeden Fall die Möglichkeit, ich will jetzt Sie sagen, am großen Rat mitzudrehen, aber zumindest eben äh, auch zu wissen, die Stimme, die ich gebe, wie bei einer demokratischen Wahl, wird dann entsprechend auch für den Bereich Nachhaltigkeit gegeben, weil das Unternehmen Amundi selbst halt äh, in der DNA, äh, DNA drin den Faktor Nachhaltigkeit hat. Das heißt, äh, das ist
1: ja etwas, was sich durch die Formpalette komplett durchzieht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, und das ist auch die Strategie, in die Amundi investiert. Sie sagen aller mittelfristig, allerlang werden Unternehmen, die bessere Nachhaltigkeitsscores haben, auch besser performen. Man hat das eigentlich in den letzten Jahren noch sehr gut gesehen, dass gerade innovative Unternehmen, gerade Unternehmen, die sehr viel in Bildung gesteckt haben, tatsächlich sehr, sehr gut performt haben und wie schon erwähnt, Unternehmen, die energieeffizient arbeiten, haben einen Vorteil, weil das Kosten spart. Unternehmen, die auf ihre Mitarbeiter besonders Acht geben, die auf ihre Mitarbeiter eine, eine gewisse Unternehmensbindung schaffen. Man denke an Kindergärten für berufstätige Frauen, die den Wiedereintritt erleichtern. Man denke an sogar Fitnessstudios, die eingerichtet werden oder eben Company-Fitness. Studio-Rabatte. Das alles trägt natürlich zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei und im Endeffekt fördert es dann eben auch das Unternehmen selber. Und eben angesprochen, Governance, je transparenter ich bin, umso besser fühlt sich auch der Mitarbeiter, weil wenn ich nicht weiß, was der Vorstand tut, dann habe ich kein gutes Gefühl als Mitarbeiter. Und das ist schon ein ganz ein großes Thema. Dass diese Faktoren eben nicht nur zu einem höheren Nachhaltigkeitscore führen, sondern tatsächlich auch zum Unternehmenserfolg. Und wenn man sich anschaut, gerade in den letzten Jahren, egal in welchem Bereich, Multi Asset, Fixed Income, Equity, Bonds, immer wieder bei den Preisträgern von Fonds Awards sind nachhaltige Fonds unter lauter Nicht-Nachhaltigen vorhanden. Und das ist auch eine Bestätigung, dass es funktioniert, weil lange, lange Zeit war dieses Stigma da, ein eingeschränktes Universum durch nachhaltiges Kriterien kann nicht die Performance bringen, die normale Investments bringen. Es wird immer Zeiten geben, überhaupt kein Thema, wo zum Beispiel Energieaktien besonders gut performen. Also gerade in Zeiten, wenn die, ähm, wenn die GDPs, wenn die Inlandsprodukte steigen, wenn mehr produziert wird, steigen auch zyklische Aktien wie Energieaktien, dann habe ich in meinem Fonds natürlich ein bisschen einen Nachteil. Aber auf der anderen Seite, wenn die Märkte aufgrund von schlechten Wirtschaftsdaten einbrechen, wie zum Beispiel im letzten Dezember, sieht man, dass dieses Konzept, dass ich nicht in Energy investiere, sehr gut funktioniert. Das passt nämlich sehr, sehr gut zum konservativen Charakter des gesamten Portfolios mit 30% globalen Aktien. Da nehme ich einen Sektor heraus, der sehr zyklisch ist und habe damit einen gewissen, einen gewissen Puffereffekt im Gegensatz zu vielen anderen Mitbewerbern. Und auf der anderen Seite habe ich eben, vielleicht noch ganz kurz auf das Fondsmanagement per se zurückzukommen, auch deutsche Staatsanleihen im Portfolio, weil sie eine negative Korrelation, also eine negative Bewegung zum Aktienmarkt haben, wenn er fällt. Einfach als Versicherung, wenn ich jetzt auch eine, eine Investition in nur deutsche Staatsanleihen als eher risikoreich sehen würde, weil ich habe eine gewisse Schwankungsbreite und dafür aber überhaupt keine Rendite, hat eine deutsche Staatsanleihe in einem gemischten Portfolio einen unglaublich tollen, ähm, absichernden Effekt, weil wenn Aktienmärkte fallen, steigt der Wert von deutschen Staatsanleihen als Safe Haven. Dasselbe gilt für den US-Dollar-Anteil, der Aktien impliziert ist. Also ich habe bei einem 30-prozentigen globalen Aktienanteil ungefähr die Hälfte an US-Dollar drin, also ca. 10-15 bis Prozent. Und US-Dollar, deutsche Staatsanleihen oder auch Anleihen der, äh, der Semicore, also Holland oder auch Green Bonds, hoher Bonität, haben einen puffernden Effekt. Und damit passt dieses Portfolio sehr gut für einen konservativen ähm, Investor. Dann vielleicht noch äh, eine kleine Frage zu den
0: Haltedauern, weil ich habe mir sagen lassen, dass tendenziell bei nachhaltigen Produkten ja auch eher länger in bestimmte Produkte, also in bestimmte Aktien oder in bestimmte einzelne Exposures dann investiert wird. Ist das auch Ihr Gefühl, dass man halt im Vergleich zum konservativen Markt dann eher länger in den Positionen drin bleibt, weil man dem mehr vertraut vielleicht
1: auch? Naja, erstens einmal mal vom Management her, man kauft nur die Investments, die man liebt. Also ich muss gestehen, ich liebe jedes Investment, in das ich investiert habe. Aber auch von der Anlei Anlageseite her ist es natürlich so, dass ein Portfolio, das eben bestimmte Trendkomponenten nicht drinnen hat, ein Investment für mehrere Jahre ist, also sowohl das Investment im Portfolio selber als auch der Investor sollte vielleicht ein bisschen länger in dem Mandat und dem Portfolio drinnen bleiben, weil Nachhaltigkeit ist nicht nur das ESG-Rating, also das Nachhaltigkeitsrating, sondern nachhaltig ist eben auch der, das Investment als Haltedauer. Sehr schön.
0: Das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Schlussakkord, würde ich jetzt nochmal sagen. Wir haben leider die 25 Minuten jetzt auch schon wieder fast durch. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier dabei zu sein, für die vielen Ausführungen zu den Investments und wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg und auch vor allen Dingen viel Erfolg beim Impact, den Sie dann bei den Unternehmen dann machen, dass Sie dann auch durch die Hebelwirkung der Geldanlage die Welt ein Stück weit besser machen können, weil dafür sind wir als Finanzinstanzler auch ein Stück weit da. Vielen Dank für die Zeit. Ich danke